0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière nous sommes le 30 janvier 2024 jusqu'à présent 25% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats pour le Q4 2023 71% de ces mêmes sociétés ont battu les attentes. On est très content de le savoir. On a un peu eu tendance à oublier que la plupart des analystes avaient revu leurs attentes au ras des pâquerettes, histoire de ne pas être déçus. Mais pour être franc, tant que c'est une bonne nouvelle, le marché se fout totalement de ce genre de considération. Et nous sommes dans un bull market séculaire. L'IA va nous amener au ciel pendant les 12 prochains mois. Et après, on verra. Hier, on a battu de nouveaux records historiques. Et dans les prochains jours, on va aller chercher les 5000. Et puis, c'est tout. Oui, oui, bien sûr, on sait. On sait que les valorisations ne sont pas cadeaux. Oui, on sait que les Magnificent Seven sont responsables de la hausse de ces 12 derniers mois à eux tout seuls et, et qu'ils n'ont pas le droit de se rater cette semaine. Oui, on sait que la Fed n'est pas encore convaincue de baisser les taux en mars parce que les chiffres économiques sont contradictoires. Et cela même si Goldman Sachs vient de répéter qu'ils sont convaincus que la Fed baissera les taux en mars et que le ralentissement du marché du travail va rapidement se faire sentir pour permettre cela. Oui, on sait que les valorisations sont complètement irréelles. Mais comme on est super convaincu, Confiant pour l'avenir, il n'y a pas de raison de se poser des questions. La croissance économique est à son top, l'intelligence artificielle va nous tirer le marché à la hausse et puis c'est tout. Il y a même BlackRock qui vient d'upgrader les actions américaines estimant que l'IA allait permettre de voir la continuité du bull market pour encore 6 à 12 mois. Et si BlackRock vous dit que le marché va monter et que Goldman Sachs vous dit que les taux vont baisser, sans être complotiste, vous pouvez déjà vous dire que les 5000 points sur le S&P sont une évidence et même pas une probabilité. Hier, le S&P 500 a terminé au plus haut de tous les temps, à la veille des publications trimestrielles des 5 plus grosses boîtes du monde, à la veille d'un meeting de la fête qui pourrait être le dernier avec des taux aussi élevés et à Trois jours des publications des chiffres de l'emploi pour le mois de janvier. À ce stade-là, c'est plus du courage, c'est de la conviction. On sait qu'on va aller plus haut, on sait que l'économie va cartonner, on sait que tout va bien se passer sur absolument tous les sujets macroéconomiques et microéconomiques. Depuis plus de deux ans nous étions devenus totalement obsédés par l'inflation. Il était impossible de passer un ordre de bourse sans faire une révision complète du sujet et en parler sans arrêt, tout le temps et en permanence. Oui, parce que tout le monde avait son opinion sur l'inflation et la Fed on a fait son cheval de bataille de bataille. Mais là, depuis quelques jours. On ne parle plus que de baisse des taux et de records historiques. L'inflation semble être passée au second plan et même si le pétrole frise les 80 dollars, plus personne ne bronche. Les américains sont en train de, de, de débattre pour savoir s'ils doivent bombarder les positions outils directement ou si ça n'est pas plus simple de bombarder directement l'Iran. Certains sénateurs sont d'ailleurs en train de pousser dans ce sens, ce qui aura encore une fois des conséquences désastreuses sur le Moyen-Orient et sur le cours du pétrole. Mais tout le monde s'en tape, on est juste hyper impatient de voir les chiffres des Magnificent Seven qui vont suivre nous montrer la voie. On est ultra convaincu que si les 5 qui vont publier cette semaine ne déçoivent pas, la route sera tracée dès vendredi et on pourra à nouveau parler de nouveaux milliers sur le SP 500. Euh, bref, hier on a battu des records et ce soir il y a Microsoft et Google et demain il y a la Fed. Ce matin, l'Asie est en baisse un peu partout. Hong Kong est sur la première marche du podium avec une baisse de près de 2%, pendant que la Chine recule de 0,6% et que le Japon aussi entre rouge et vert. Le pétrole revient pour le moment à 77 dollars en attendant que les Ricains déclarent la guerre à l'Iran ou pas, l'or est à 2050 et le bitcoin frise les 43 500. Pour le reste, et mis à part le fait que BlackRock est chaud bouillant sur les actions américaines, il y a quand même deux trois déclarations qui ne sont pas très encourageantes et motivantes pour la suite des événements. Alors oui, oui, je le reconnais, ça n'est pas très important puisque tout le monde se fout des mauvaises nouvelles. Mais il faudra tout de même retenir que Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, est revenu sur le, fait, euh, sur le devant de la scène pour mettre en garde le marché et le monde entier hein, parce qu'il pense que la dette du gouvernement américain pourrait devenir un énorme problème très rapidement. Il parle de rébellion parmi les créanciers du gouvernement et que selon lui la dette US est une falaise et que nous sommes en train de rouler à 100 km h en direction de cette falaise. Il y a aussi le stratégiste de Misuo qui pense que le chômage va exploser d'ici la fin de l'année et qu'il devrait atteindre les 6 ou 7% très rapidement. Ensuite, le hard landing sera inévitable. Alors oui, quand on regarde ce qui se passe du côté de certains analystes qui essayent de tirer la sonnette d'alarme, on peut se dire que l'on est quand même vachement résilient et, qu et que plus rien ne nous fait peur. Et on aura bien raison. De prime abord, le marché attend juste de savoir si les Magnificent Seven vont décevoir ou pas, même si a priori on est déjà plutôt convaincu que ça sera du « ou pas » et que tout va bien se passer. Encore Une fois que l'on saura que Microsoft et Apple vont bien aller chercher les 4000 milliards de capitalisation boursière, la Fed pourra faire ce qu'elle veut avec les taux. Les marchés monteront quand même au firmament. Je l'ai déjà dit dans cette chronique, la confiance est à son top et rien ne semble pouvoir nous arriver. Et les indicateurs contrariants tels que le grid and fear ou le put-call ratio euh, ou encore la volatilité, l'indice VIX, montre clairement que nous sommes hyper confiants, peut-être trop confiants, mais l'optimisme dans lequel nous sommes nous permettra toujours de dire que oui, le grid and fear est à 77, c'est beaucoup, mais on peut encore monter de 23 points avant d'aller voir les 100. Autrement, on retiendra aussi que Musk a annoncé qu'il avait implanté la première puce Neuralink dans un cerveau humain et qu'une fois que le patient aura totalement récupéré, il pourra interagir avec un PC ou un smartphone en utilisant cette puce. En gros, il pourra scroller sur TikTok sans utiliser les mains. Un petit pas pour l'humanité et pour l'être pour humain, mais un pas de géant pour les réseaux sociaux. Pendant que Musk fait joujou avec le cerveau de ses clients, Dan Ives de chez Wedbush a publié un rapport dans lequel il explique que selon lui, Tesla doit faire ce que Tesla doit faire pour corriger le tir. Euh, un des points principaux serait que Musk se concentre à 100% sur la gestion de Tesla. Je crois qu'on peut déjà dire en suivant le compte X de Musk que ça n'en prend pas le chemin. Et du coup, les deux autres choses à faire ne sont pas si importantes. Et puis, en attendant, Microsoft et Google ce soir et Pfizer ce matin... On va encore se gaver d'un discours de motivation puisque John Wolfenbarger, un vétéran qui est dans le marché depuis 30 ans, s'attend à que les actions s'effondrent et à ce que l'économie américaine bascule dans une récession prolongée. Il a mis en évidence plusieurs indicateurs économiques qui annoncent un ralentissement, ainsi qu'une détérioration des bénéfices, des actions surévaluées et une exubérance irrationnelle similaire à celle de la bulle technologique du début des années 2000. Et ce qui fait le plus peur, c'est que je suis assez d'accord avec lui. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est qu'on le qualifie de vétéran avec 30 ans d'expérience et que je suis là depuis 33 ans. Pour autant, euh, pour aujourd'hui et en plus de toutes les publications trimestrielles comme Microsoft, Google et AMD, nous aurons également le PIB en France alors que Macron a prévu encore une fois de se barrer du pays pour aller se promener en Suède avec Brigitte. Comme à chaque fois que le pays est à feu et à sang, le roi se barre. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et puis, il y aura aussi le PIB en Europe et le Consumer Confidence et les jobs aux USA. On notera aussi que les experts sont très inquiets du déroulement des élections américaines cette année. Il est vrai qu'il y a de quoi être terrorisé. Actuellement, les futurs sont inchangés et demain sera une autre, un, un autre chose, une autre chose. Mais soyez sûr que tout aura changé et qu'on sera très excité. En attendant, la fête de demain soir Passez une excellente journée et soyez prêts à parler intelligence artificielle avec les chiffres de Microsoft ce soir. À demain et très bonne journée.